0: BioTalks, o podcast da MBS e ST de entrevistas a investigadores, engenheiros, professores, estudantes e todas as personalidades do mais vasto mundo da bioengenharia. Todas as quartas-feiras, conversamos com um novo convidado e ficamos a conhecer os seus projetos, as suas experiências e as suas ideias. Hoje recebemos a investigadora Ana Machado.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biotalks. O meu nome é Vicente Magalhães.
0: O meu nome é Catarina Coquinha.
1: E hoje temos connosco uma convidada uh, que trabalha na Fundação Champalimau, na área de investigação em neurociência. Realizou o seu doutoramento no MIT Portugal e não podemos deixar de referir que é uma antiga aluna do Instituto Superior Técnico em Engenharia Biológica. Olá, Ana Machado, é um prazer tê-la aqui connosco.
2: Olá, olá a todos. Obrigada a eu por, por me convidarem, por poder contribuir para o vosso podcast.
1: Foi ótimo ter aceitado o nosso convite e gostávamos já... De desde já começar com esta pergunta, por é que quis ir para a Engenharia Biológica?
2: Olha, um, a, a área de Biologia, ou não, talvez a Ciência, foi sempre uma área que me fascinou desde, desde pequenina. Um, e eu depois vou ser muito sincera, olha, a decisão final do curso de Engenharia Biológica foi tomada dois dias antes da submissão da candidatura ao Ensino Superior. <risos> Só vou assistir, estava mesmo, 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 mesmo indecisa. Porquê? Eu, eu gostava muito da área de ciência, mas depois também tinha a noção, ou seja, das potenciais saídas da parte profissional, da possibilidade depois de arranjar emprego. E então o que eu tive, a, a minha lógica, o meu raciocínio na decisão deste curso foi conseguir conciliar as duas áreas, as duas vertentes a biologia, a investigação, a ciência e depois a engenharia no sentido de poder -me abrir mais portas para o mercado. E depois fui pesquisar uh, um, este curso, ou, ou cursos semelhantes uh, uh, com este objetivo, e depois também foi um bocadinho pela reputação uh, que tinha sobre o Instituto Superior Técnico. E, pronto, e, e, uh, e com a média, não é? É também importante uh, ter essa, essa, uh, essa, essa, esse fator também é importante. E então... A minha decisão duas noites anteriores estava assim: olha, ok, vou, vou, vou para este curso. Tem aquilo que eu gosto, lá está, é a parte da ciência, mas depois oferece-me também a aplicação da engenharia, caso as coisas imaginam. são 5 anos da nossa vida e com 18 anos, 17, 18 anos, não acho que tenha a experiência suficiente nem a maturidade para tomar uma decisão que muitas vezes implica o nosso futuro. Então eu tentei, tentar, tentei ter um curso mais abrangente e uma escola com algo com renome. E, e foi praticamente esse, esses motivos por o qual eu escolhi a, a Engenharia Biológica no Instituto Superior Técnico. Foi, foi isso sobre a TIRS. E desde o início já tinha a
1: ideia de ir para a neurociência ou foi uma coisa hum. que foi descobrindo ao longo do tempo?
2: Neurociência não. Hum, não tinha o fascismo para, pela ciência. Gostei, gostei muito da área de, Olha, na altura estava, a genética estava... estava havia muito estava a ser desenvolvida, havia muitos, uh, muitos descobrimentos nessa área depois, as neurociências surgiram a meio do meu, do meu percurso e muito simplesmente, porque eu gosto de ver documentários, documentários da área da saúde, de aplicações e na altura um, havia um documentário onde, onde se falava muito das neurociências e o que é que se falava nas neurociências aliás, uh, nessa altura o que eu, até o que fui vi mais foi, era, era, olha, era a robótica, era mais a Muitas vezes era, era a construção de, de braços de robótica para auxiliar pacientes que tinham problemas. e muito ligados também à parte de motora, hum, tinham deficiências de motoras problemas a nível do motor e depois havia muitos documentários. E achei aquilo muito fascinante e pensei, bem, como é que é possível hum, desenvolvermos hum, estes, estes aparelhos, não? Estes aparelhos que, permitem, que permitem ajudar as pessoas, podendo -me realmente melhorar a vida, a qualidade das pessoas. E, e para mim foi mais, mais fascinante foi a, a possibilidade de fazer os recordings ou seja, ir buscar informação ao teu cérebro que é o que eles faziam na altura, tinha um microchip montado no cérebro esses sinais eram depois lidos exteriormente num computador, num processador e conseguias mover hum, um braço mecânico e isso para mim foi um documentário que me, que me chamou muito a atenção e então pensei, olha, deixa-me cá ver esta área e estava no um terceiro ano das neurociências deixa-me cá ver esta área, uh, e depois comecei a pesquisar mais cursos que existiam, um, porque no Instituto Superior Técnico na Engenharia Biológica não havia uma cadeira, mas não, não era nem perto do, do que eu agora faço em neurociências. Portanto, uh, eu tinha muito, pouca, muito pouco, uh, em inglês, lá, background para as neurociências, mas foi praticamente aqueles comentários ou vários, uma série de comentários sobre esta, este tópico que me fascinou. E então eu tentei sempre procurar, mas não foi, não foi uma situação muito direta. Uh, não sei se queres que eu explique os passos todos ou se tens mais perguntas.
1: Porque eu. Não, não, seja à vontade.
2: É? Portanto, estava no terceiro ano. Como é que, é que
1: surgiram essas ideias e que, que, que informações se der recolheu para tomar essas decisões e tudo?
2: Eu depois até cheguei a iniciar um curso que existia no IMM sobre, sobre a área da, da, das neurociências. Uh, assistia a duas ou três aulas, uh, mas pronto, foi-me permitido, porque tinha de me inscrever no curso. E depois o que eu tentei fazer, até na minha tese de mestrado, foi ir, um, ir para um grupo na área das neurociências, mas infelizmente, eu, na altura que ainda temos a Erasmus, mas normalmente eu era selecionada pela universidade, e eu queria, por acaso, até tinha que olhar nessa, na Universidade de Copenhaga, e eu queria depois ir para um grupo específico na área das neurociências, só que existia um problema, era... Eu entrava na universidade e depois eu era ia para um grupo, mas eu não tinha controle, ou seja, não sabia qual era o grupo em que eu ia fazer a minha tese de mestrado. E pensei, eu vou para lá para a universidade, mas provavelmente não vou fazer na neurociência, se calhar vou fazer outra coisa que nem gosto. Então fiquei um bocadinho de reticências. Na minha tese de mestrado, acabei por fazer uma coisa que não tem nada a ver com a neurociência, foi em nanotecnologia. Fui para a Universidade de Cambridge, mas olha, e acho que aí também... E o que aconteceu? Foi, foi mais. Não, não gostei muito de, 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 da, minha, da, minha, da área, da tese em que eu estive a fazer, gostei do local, gostei das pessoas, mas, mas não sentia realizada na, na minha tese de mestrado. E, e depois o que aconteceu? Durante essa tese de mestrado, fui selecionada para o programa doutoral, o MIT Portugal, e aí existia então a possibilidade de fazer doutoramento em neurociências. Eles tinham formação em neurociências, duas semanas de formação, e então eu pensei assim: ok, agora, agora vou. Vou voltar então àquilo, à minha ideia inicial. E, e pronto, foi assim, não foi, não foi muito, não foi numa linha direta, ou seja, fiz, tentei fazer a Universidade de Copenhaga num, num grupo que gostava, não consegui, não tive a certeza, fiz a minha tese de mestrado numa área completamente diferente, da qual não me não, não fiquei muito realizada, e depois, no, durante o programa doutoral do EMAD Portugal, existia esta possibilidade, então aí. Uh, fiz essa formação, que era uma formação duas semanas, nós tínhamos durante o primeiro ano do programa e acabei por conhecer vários grupos da Fundação São e, Mô, e que inclui o grupo que, que, que neste momento também estou lá a trabalhar. Então aí começou o meu mundo, só aí é que começou o mundo das áreas das nossas ciências, foi este o meu percurso.
0: Portanto, foram cinco anos uh, de mestrado integrado uh, e neste mestrado integrado em Engenharia Biológica que e que, que aprendizagens é que nestes anos, uh, ainda hoje, são importantes no seu trabalho e na sua vida? Que, que aspecto é que se alienta na formação e experiência que o Instituto Superior Técnico lhe forneceu?
2: Pronto, e, ou seja, um, não tive propriamente a formação, como, como, como expliquei há pouco, na área da neurociência, portanto, aquelas bases todas não tive. Mas, mas tive uma coisa muito importante que, que foi muito um, relevante depois na minha, uh, no meu doutoramento foi toda a, toda a base de engenharia foi mais importante propriamente a base da biologia porquê? Porque eu depois acabei por fazer um, ou seja acabei por programar imenso uh, todo, todo o meu doutoramento implicou uh, programação e, tinha, e aí aprendi algumas bases, depois toda a parte do, da estatística que nós demos estatística isso depois também foi muito relevante. E o e, e mais importante do que isto, não, não foi propriamente um curso, mas um, o facto do técnico ser muito desafiante e o facto de termos que ser nós mesmos muitas vezes a procurar a solução dos problemas, ou, essa, eu, eu acho que essa, essas skills... Foram mais importantes depois, no, no meu doutoramento, no qual eu não tinha qualquer base de neurociências para poder vingar ou para poder conseguir chegar lá. Uh, e isso só passando numa escola de alguma com um nível de exigência elevado. E isso obrigou-me a ir mais além. Ou seja, ele deu umas bases, bases de engenharia, de... As bases, algumas bases de programação, de estatística, de análise, que foi muito importante depois para não usar os meus dados, para fazer interpretação, mas depois o desafio que o técnico, ou pelo menos na minha altura nos colocava, a exigência e o obrigava-nos a, a pensar para além, a ser crítico dos meus resultados, a ser crítica daquilo, foram ferramentas depois fundamentais durante o meu doutoramento, que apesar de não ter qualquer base, isso obrigava-me a ir pesquisar, eu, eu tinha que já a internet como forma de ferramenta para pesquisar, para, para compreender, para ir mais além, para aplicar muitas análises uh, que foram fundamentais na né? descoberta de alguns processos durante o doutoramento. Acho, acho que a exigência foi talvez aquilo que, hum, ou seja, a ferramenta mais importante depois para o sucesso, ou depois para poder resolver problemas no futuro, noutras, noutras áreas.
0: E gostava de partilhar uh, connosco experiências e histórias que tenha tido e que ainda se lembra de no um Instituto Superior Técnico.
2: É, histórias assim que sentir? Se histórias assim engraçadas ou histórias de... <risos> está, está,
0: está à vontade para tudo. Olha... O que é que lhe trouxe, o que é que marcou? Que memórias é que quando nós, Olha, nós lhe perguntamos o Instituto Superior Técnico, é que lhe vem uh, à memória?
2: Eu tenho, eu tenho boas memórias do, dos colegas que fiz, dos amigos que fiz, mas tenho, tenho assim muitas histórias. Uh, e, e eu quero dizer desde já que eu era uma aluna relativamente boa, mas não era uma aluna excepcional, não era uma aluna brilhante. Eu, eu chumbei a várias cadeiras. Aliás, falei daqui da cadeira de estatística que só agora, durante o doutoramento, dei um grande valor, mas eu chumbei duas vezes àquela cadeira, só a terceira é que eu passei. Uh, e agora... <risos> não percebi nada daquilo e agora fui mesmo obrigada a perceber porque eu depois tinha que ter os meus dados e tinha que perceber se aquilo realmente havia uma diferença estatística ou não e como aplicar os métodos e com... eu digo a estatística é extremamente fundamental mas na altura eu estava à rasca que só me queria livrar daquilo outra, outra, outra cadeira que para mim também foi muito complicada ao desgralinear eu fartei-me de estudar eu, eu tinha vindo de leiria, eu sou de leiria e aos 17 anos vim para Lisboa, imaginem uh, os meus pais, menina da, da aldeia, literalmente da aldeia, vão pôr a filha em Lisboa, quer dizer, com aquelas notícias que os meus pais coitados todos os dias ouviam na, na televisão, não é? E eu ali, <risos> por acaso tá, morava perto do técnico, um, ia todos os dias. Então a primeira cadeira, o primeiro exame que eu fiz foi da álgebra, mas eu empenhei uma sério, eu, eu estudei mesmo a série para aquilo. E tirei, aquilo era, sei lá, de 0 a 20, tirei uns 5. E eu olhei para aquilo e pensei, epá, eu tinha tirado um valor mais baixo do que colegas, mas não tinham estudado nada. E eu pensei, pronto, eu sou burra, literalmente, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não vou, eu não vou, eu não vou brincar. Eu, eu, eu epá, foram 6 meses, 7 meses de adaptação inicial tão complicada que eu cheguei a pensar mesmo, bem, eu vou desistir, isto não é para mim, eu não, quer dizer, não vou estar aqui. Uh, porque eu não sabia o que havia de fazer, ou seja, eu tinha aplicado, tinha estudado, tinha, mas claramente o que eu estava a fazer não, não estava, não estava a resultar. E, e, e estava a ser difícil, porque era, tipo, era tudo novo, era, era, eu não tinha os meus pais, era uh, alimentação, adaptar-me, chegar a casa, estar a... não conhecia assim ninguém em casa, não tinha amigos, portanto foi tudo uma adaptação muito brusca a muitos níveis, quer a nível da escola, quer a nível pessoal. E houve alturas que eu pensei mesmo, no primeiro ano pensei, olha, pronto, isto não é para mim, vou mas é voltar para a aldeia, e olha, lá faço no um instituto politécnico qualquer, qualquer coisa, uh, porque eu não, não vou conseguir. Depois, não sei o que aconteceu, olha, uh, no... e na altura até tudo, perdi o telemóvel, meus pais preocupados, fretavam se e eu acho que tinha deixado o telemóvel não sei aonde. Olha, foi assim um ano, assim, muito, muito cheio, estava completamente... Um... Epá, é de novo, assim, um bocadinho desorientada, se calhar era o termo certo. Depois, no segundo teste de aulas, linear, eu pensei, é pá, não, eu, 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 eu tenho que dar uma volta a isto, tem, isto tem que mudar. Então, fui ter com a professora, na altura, eu já não me lembro o nome, mas ela era assim, era baixinha, uh, tinha óculos, aí disse, olha, é assim, eu estudei, eu não estou a perceber, não... pá, cheguei mesmo com dúvidas, cheguei lá, tive com ela, for tenho desistido. No segundo teste, tirei 18, reparem, eu passei no 5 cinco para o 18 e na média aquilo até deu para passar, mas passei mesmo as passas do Algarve, como se diz, não, não, a minha não foi propriamente, ou seja, eu esforcei-me na primeira fase e aquilo, não sabia o que, é que estava a acontecer, o que, é que, o que é que eu estava a fazer de errado, não estava a perceber bem o conteúdo, provavelmente não, não estava a entender a matéria e esse, é, esse primeiro ano foi muito desafiante, mas tem muitas outras histórias. Uh, e antes, porque tenho histórias ao contrário por exemplo, eu tenho uma história em que eu espero que os professores não, tenham, não, não vejam isso mas eu tenho uma história em que eu nós tínhamos um exame, acho que é era Engenharia Genética não tenho a certeza uh, e nós tínhamos em dois dias íamos ter o teste, eu não tinha estudado e eu pensei, ah não vou fazer, eu vou chamar para que é que vou fazer? Mas tive a brilhante ideia de fazer o seguinte opá, o, o professor não era lá muito original ele ia buscar certos enunciados ou certos problemas a, a testes passados e então o que eu fiz foi, uh, na altura, na, na, na reprografia, não sei se isto ainda existe existe, existe. Um, existe. Existia. As pessoas muitas vezes achavam os apontamentos ou, ou os enunciados dos exames passados. E eu só fiz isto em dois dias, pessoal. Agarrei nos anunciados todos. Verifiquei todas as perguntas, verifiquei a repetição das perguntas ou dos tipos de perguntas. E trabalhei na. um estudo nela.
1: estatístico.
2: Fiz um estudo de estatístico da probabilidade, tipo pergunta em cada área, em cada tópico. Pessoal, eu tirei 17. <risos> só fiz. Bem... Pronto, aquilo foram foi medidas de desespero, não é? Porque eu pensei, assim: olha, não sei se isto vai dar, mas, mas uh, vou tentar. Então, um, fiz mesmo o uh, compilei um conjunto de exames passados, fiz, passei umas horas só identificar o tipo, era o tipo de pergunta dentro de cada tópico e eu percebi ok, então eu vou ficar neste estudo, eu vou ficar neste estudo eu vou ficar neste estudo e depois fiz também me aconteceu outra, por exemplo mecânica e Ondas uh, eu fui fazer o exame um colega meu com o meu nome abaixo também foi fazer na altura quando os resultados, eu tinha chumbado como é que eu chumbei se eu fiz o exame, nem sequer tenho nota afinal, essa nota tinha sido atribuída ao meu colega de baixo, que nem sequer pôs lá os pés só que ele apercebeu-se disso e liga-me e diz Oh Ana, olha, eu fiquei com a tua nota mas tu não digas ao professor que ele se enganou diz, simples, simplesmente que ele esqueceu-se de pôr a tua nota Pai, Também não ia ser assim má para, o, para esse meu colega então é o que eu fiz, Pai, o professor disse Professor, desculpa, mas não, não... E pá, eu fiz o exame e não tinha nota, nem sequer chum bem mas não está aqui a nota Ah, ah realmente, aqui dito de... era um 17 ainda foi uma nota relativamente boa e assim foi. Uh, fiquei eu com 17 e ficou esse meu colega também com 17, portanto, ele praticamente pôs, sei lá, foi uma ou duas vezes à aula durante o semestre. Ele era claramente um bocadinho hoje, <risos> e passou àquele cadeirão <risos> à minha custa, literalmente. Mas pronto, olha, eu passei, eu passei e ficámos todos contentes. São várias histórias, são histórias de tenho, tenho muitas histórias. <risos> olha, tenho histórias de diretas que de fazer diretos de estudar. Olha, foi no projeto. Projeto final de curso. Uh, eu não sei como é que são é os vossos projetos finais de curso, como é que são? Tenho que fazer um. A é aqui, foi... a nível de... já, já fizeram, não? Ainda não estou nessa fase.
0: Está tá a referir-se à parte do primeiro ciclo, ou terceiro, neste caso, terceiro ano? Ou uh, não, já era no no final, ano. No
2: mesmo no final do curso, já no, já no final do curso. Pois
0: isso. isso uh, normalmente tivemos. Acho... Ainda não sabemos, porque eu estou no, terceiro, eu no terceiro ano e o Vicente está no segundo. Ah, ok. Portanto, ah, okay. Só... Eu não.
2: Então, pronto. Então, olha, no meu, numa altura nós tínhamos que fazer um projeto final. Um, muitas vezes era um projeto piloto de industrial em que tínhamos que fazer a produção ou purificação ou alguma coisa. Tínhamos que projetar os reatores e pronto. Um, e eu só me lembro. Éramos um grupo, e nós somos muito amigas. Era um grupo de quatro raparigas. Um, vai, aquele era éramos um caso, foi, foi assim um bocadinho assim na brincadeira. E estávamos muito atrasadas. Então, fizemos, sei lá, três ou quatro diretas durante uma semana. Eu não recomendo, eu sei que no último dia eu só via bolas brancas. Eu via flashes brancos. <risos> e não correu lá muito bem, não foi, não foi, é assim, tivemos até uma, uma, nota, uma nota relativamente boa, mas... Olha, depois quando fomos fazer a avaliação do projeto a seguir, cometemos imensas falhas porque estávamos completamente cansadas, exaustas, mas fizemos diretas. Era eu a ver bolinhas brancas, era a, a minha colega também estás a ver aquela bola branca ali a passar e <risos> eu assim. Ei, vamos dormir. <risos> não, foi mesmo, não aconselho isto. É mesmo quatro diretas, é, é muita, muita, é, é muito puxado. Mas pronto, tenho, tenho outras histórias assim engraçadas. Não sei se já chega de histórias. <risos>
0: acho são incríveis e acho que todos nós passamos por isso na verdade, acho todos, todos nós agora que entramos na, na universidade temos, temos estas crises de estudo e, e diretas é o que não falta é, Exato. Portanto, é completamente normal eu também me identifico <risos>
2: e... nós fizemos diretas no, no pavilhão de civil ainda existe a sala de estudo existe, existe, o aquário o aquário, então, depois o aquário. também tínhamos acesso às salas era no pavilhão de matemática matemática, física, nesse pavilhão uhum.
0: também sim, íamos sim, para sim. lá
2: <risos> pronto
0: as sessões de estudo e portanto dessas disciplinas há claramente que a probabilidade estatística e álgebra se calhar foi as que menos gostou <risos> e foi, mas e foram as que foram mais importantes depois na minha vida a seguir, por causa do é. é muito
2: matrizes, e eu Exato. na programação uso MATLAB que é muito baseada em matrizes, é engraçado como as, que as disciplinas que eu tive mais dificuldade durante o curso foram as mais essenciais depois para a minha vida futura, é, é muito é engraçado <risos> por acaso.
1: É um paradoxo.
2: <risos> é um paradoxo, não é? Lá tu me leva com aquela em cima, não aprendeste à primeira, aprende à terceira. <risos> Ou à quarta. <risos> Enfim.
0: E, e as disciplinas que mais gostou? Teve maior gosto em estudar?
2: Olha, gostei muito do fenómeno de transferência. Ah, é, sim. Bruce... sim, gostei <risos> muito da professora. É, é... Olha, gostei, porque empunhei, gostei. É, 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 era a disciplina de controle, como é que ele se chamava? É, processos de controle. Eu já não me lembro o nome, mas gostei dessa disciplina porque foi pela primeira vez e gostei bastante da forma de ensino. Não ele ia dando aulas, não havia exames o que havia era um trabalho que tu tinhas de desenvolver durante o ano e foi a disciplina que eu senti que aprendi mais porque eu aplicava o conhecimento que ele dava nas aulas normalmente as disciplinas eram aprendes, aprendes, aprendes e depois tens dois, duas fases de avaliação com testes final aquilo não, aquilo era mesmo um projeto que tu tinhas que de desenvolver tinhas que de simular esse projeto com, com programas e coisas assim e, e, e pronto e, e eu sinto que realmente eu tenho que fazer ter que pôr em prática o que ele dizia, o que o professor dizia, um, fez com que eu aprendesse e absorvesse muito mais. E, e, e para mim isso foi muito mais desafiante, e não tinha aquele stress depois no final ter que estudar para tirar uma boa nota, não. Naturalmente todas as pessoas acabaram por tirar uma nota relativamente boa, mas, mas o, o conhecimento foi adquirido, que eu em algumas disciplinas confesso que quando há um exame, há um exame final, uh, e, e, e olha, e, e o caso da engenharia genética em que eu provavelmente só <risos> fiz a compilação dos perguntas mais prováveis e depois...
0: Uh,
2: eu sinto depois... não Mas pronto, não quer dizer que o, que o que eu fiz foi certo, não é? Mas uh, senti que, que uh, a assimilação do conhecimento... Um, foi muito melhor neste, neste, nessa disciplina que eu tive que fazer realmente o projeto ao longo do ano e nós tínhamos que reunir com ele mostrar a aplicação desse projeto do que propriamente chegar ao final do ano e fazer dois exames e pronto despejas ali aquilo tudo e acabou não, aquilo é um conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo e, e, e para mim ainda hoje uh, gostei muito dessa forma de ensino uh, e finalmente transfecência me gostei porque ela, ela explicava e explicava bem as coisas e eu conseguia perceber o que é que estava, o que é que estava a acontecer e isso para mim Uh, dava me prazer, gostava, gostava de, de, de compreender. Assim, essas são as que agora lembro, mas é logicamente que havia outras. Agora, assim, ao certo, não me vai à memória.
1: Que mais professores é que a inspiraram, que, que figuras é que conheceu que, que tivessem marcado de forma. Que ícones <risos> do técnico, digamos, ainda. Ainda Olha, a inspiram? Ainda que... a
2: inspiram. Um... Olha, a minha memória, eu agora que fui mãe da segunda filha, vocês têm que me perdoar que a minha memória está muito volátil, peixinho Ele eu sei que ainda não compreendem, mas depois conta a gente. <risos> tu, Vicente, não vais compreender. Mas tu, Catarina, se eu tiveres filhos, como eu tive a minha segunda filha, a minha memória está muito dentro. Eu já não me lembro de, do nome de alguns professores, isto é muito vergonhoso. Mas a minha professora de fenómenos de transferências, eu acho que ela é a Alda Simões. Eu não tenho ah, a certeza, eu gostei muito dela. Uh, eu gostei muito dela porque ela, ela, ela não só explicava bem, era muito atenciosa e uh, para mim foi uma professora que me também gostei muito do professor Menezes, num, num registro diferente, uma pessoa mais com uma visão mais de empreendedora. Uh, uh, também gostei, gostei dele, mas se calhar, isto já, se calhar vocês não sabem quem é, porque ele é, dá normalmente as cadeiras mais de mestrado, mas no final. Uh, também gostei da professora uh, Cláudia Lobato Feria. Também gostei muito da forma como ela era. Era assim mais jovem, sabia transmitir a matéria. Um, pois assim assim, há sempre aqueles professores ícones caricatos, o Sandlem, botânica e ondas. é lógico... É, ele é, perdura. Isso, ele, ele perdura, não é? Um, durava as aulas dele. Ele cativava, cativava as pessoas. Ele era uma, uma energia em pessoa. E isso, assim, gostava... Eu, 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 mas assim, eh, pessoas que me marcaram em tempos foram festas assim, essas, essas pessoas agora que, um, que, que, que... Houve outras pessoas também, mais para o fim, no mestrado que, que também me tocaram pela, pela proximidade ou por alguns conselhos, mas, mas agora que me a memória são estes, para não me lembro e peço desculpa aos outros porque está mesmo muito má a minha memória.
1: <risos> Depois desta fase no Instituto Superior Técnico foi estudar no MIT de Portugal, depois foi para, para a escola de Cambridge, se bem disse. Não...
2: Sim, o que, o, pronto, o que aconteceu foi, eu cheguei ao terceiro quarto ano e inscrevi-me em Andasmos, e entrei na Universidade de Copenhaga. Mas depois, até foi o professor Menezes na altura tinha uma proposta para fazer o um estágio na... Isto não é bem universi é faz parte da Universidade de Cambridge mas é um instituto, é o Molecular Laboratory Biology. E ele tinha esta proposta, e eu... Quando ele falou à turma e perguntou-me até se eu queria fazer parte desta proposta ou fazer este eu fiquei um bocadinho em dúvida. porque Eu gostava de fazer a parte da neurociência, eu gostava de fazer uma investigação na área da neurociência. Mas quando tu és selecionado a nível de Irosmos, tu és selecionado para a universidade e não propriamente para um grupo dentro da universidade. Portanto, eu podia, calhar, num grupo completamente, num tópico completamente diferente do que eu não gostasse. E eu, entre em incerteza uh, de ficar num grupo que eu podia não gostar, e ter um projeto concreto que eu sabia o que é que eu ia fazer ou, ou... acabei por optar acabei por desistir então da minha posição na Universidade de Copenhaga e acabei por ir então fazer este estágio uh, na Universidade de Cambridge e olha, é uma das coisas que eu mais recomendo, se tiverem essa possibilidade e se puderem fazer terem uma experiência lá fora poderem fazer o vosso estágio ou a vossa tese uh, lá fora porque é muito enriquecedor, não só a nível profissional porque tu vais um, e por acaso quando fui fazer o meu, a minha tese ao meu estágio, estava com outros colegas da minha idade, de outros países e, e é bom poderes-te comparar saberes a que nível a tua aprendizagem é relativamente aos outros, depois não é só isso por exemplo, o facto de estar em Cambridge obriga-te a saber falar inglês bem tu ali tens mesmo que aprender e, e hoje em dia o inglês é uma ferramenta extremamente importante pois é assim podes absorver e aprender o inglês através das séries, da leitura Tirando custos, mas não há nada como passar um período, de seis meses, num país fora, em que tu tens mesmo que falar inglês, não há outra opção, tens, tens, e isso obriga-te a crescer imenso. E cresce, não só a nível pessoal, porque testes -te a todos os níveis num, num país onde não tens mesmo ninguém, e a nível profissional, porque vês como é que outras culturas ou outras mentalidades se organizam, se trabalham, são muito mais eficazes, são muito mais pontuais, são muito mais rigorosos, uh, tens de ter muito mais cuidado na aquisição dos teus dados, tens que ser crítico tens de... e, e isso é bom que assusta-te no início, não é? porque sentes que estás um bocadinho mais abaixo ou, ou que estás ao nível igual, mas obriga-te a desenvolver, obriga-te a sair do tua zona de conforto e tive tantas boas experiências tive momentos maus também Teve momentos em que tu, ah, não estou a conseguir adaptar-me, isto é, é difícil, mas se conseguires passar essa fase menos positiva e outro isso disso, quando tu voltares, quando tu regressas ou se ficas, o que tu fica sempre as boas memórias e, e é sempre uma aprendizagem que, não, que vai também valorizar o teu, o teu currículo. Não é? Se eu for te empregar ou empregar alguém que foi para fora, se testou, é lógico para mim, eu olho para esta pessoa e esta pessoa não se acomoda, gosta de desafios, ultrapassou-os, uh, um, e, e isso valoriza também o teu currículo. Ou seja, é, para mim é uma situação boa em vários níveis. Elas estavam, bem, se também lá e passar vários tempo e não estás bem, voltas, mas consegues ultrapassar, acho que é uma aprendizagem uh, fenomenal. E, e, por exemplo, eu tive a sorte de ficar com uma família inglesa, uh, literalmente com uma família inglesa. Eu vivia, eu era quase como se fosse... A filha deles, eu tinha uma coisa muito engraçada. Eu ia de bicicleta para, para, para o meu estágio. E o jantar era às sete. Só que eu chegava às sete e dez, às sete e vinte, às sete e cinco e tal, não sei o quê. E passado um tempo, eles são muito polite, são muito de casa. Eles não estão aqui a criticar-te. A Marian, que era a mulher lá da Diz-me, you know, Anna Eu vou dizer em inglês, não há problema, já. Não, não. Não,
1: não. não,
2: não. You know, Anna The dinner is at seven. Ah, oh, yeah, yeah, I know, I know, it's seven. No, no, seven. Not seven ten. Ten, seven thirty, it's seven, ok? Eu olhei para ele a primeira vez e percebi que o horário e o rigor pontual era extremamente importante para eles. E eu, pá, naquela de. Não vai, está-se bem, são sete, se eu não juntar agora. Do... Uh, e, e... Mas pronto, ele foi assim um bocado eu fiquei, ok, já estou a dizer as negras. Mas eles foram super, uh, super impecáveis comigo. Olha, foi com eles que. Foram -me ensinando as coisas da Inglaterra, nomeadamente em Cambridge. Houve uma altura que eu fui parte da família, até eles convidavam para ir aos almoços ao almoço familiares, eu praticamente conhecia a família toda. Um, mas pronto, depois também saí e o facto de estar no, também estar em Inglaterra nesta altura. Pá, viajei, fui ter com as minhas colegas, pronto, as colegas que acabaram também por fazer Erasmus, ou seja, viajávamos entre umas, ou seja, era uma forma de termos um sítio para dormir. Portanto, elas vinham ter comigo a Cambridge eu dava estadia dia eu ia ter com elas, por exemplo, fomos para a Suíça ela elas dávamos estadia, então andávamos sempre a saltar e foi uma forma também de conhecer a Europa uh, aliás fizemos assim um mini um, um, um mini tour uh, na Suíça muito bonito, que eu nunca vou esquecer na minha vida uh, dessa minha colega que organizou então juntámos-nos as quatro e fomos todos uh, pronto, tive, tive bons, uh, bons bons momentos uh, durante esses casos. portanto ofereceu-me também essa, essa possibilidade mas, mas a nível profissional é... a primeira vez que, que eu senti que eles eram muito rigorosos, por exemplo, a forma como tu apresentas os dados, criticar criticar os dados faz sentido, os que os dados estão a fazer saber apresentar um gráfico, saber comunicar de uma forma clara foi aí que aprendi muito e desenvolvi bastante eu sinto que desenvolvi dois níveis mesmo, profissional e pessoal Mas desta que...
1: descoberta ou desconhecido digamos, de viagens e pelo mundo ah, fora. Ah, só para sentar depois... Ah, diga,
2: diga. Foi a primeira vez que andei na montanha-russa. <risos> Olha, eu senti que o meu coração ia parar, sério, eu pensei, vou morrer aqui. Aquilo, aquilo era é na Alemanha. Acho que era das mais altas do, do mundo, se não da Europa. Não, da Europa. Talvez nos Estados Unidos seja mais alta. Olha, é, pronto, nessa viagem fomos a um par de emoções <risos> Juro-te, o meu coração para o meio ali. Eu acho que que o meu coração para o meio, e depois eu pensei e elas vamos outra vez e isso não vão lá vocês <risos> foi pronto foi um, foram momentos muito bons mesmo temos, temos fotos muito boas mas continua continua, continua. desculpa ter
1: interrompido não eu ia fazer esta ponte porque depois destas uh, aventuras todas depois decidiu voltar a, para Portugal e deu mais um pulo deu para entrou na Fundação Chapal e eu gostava de perguntar como Sim. é que como é que se deu esta oportunidade verdadeiramente incrível
2: Olha, então é assim: eu, quando estava no meu estágio, durante essa minha tese, candidatei-me ao programa MIT em Portugal. E na altura, apesar de estar a fazer a tese numa área, num tópico diferente, eu disse que gostava de seguir neurociências. E sabia que o MIT Portugal tinha uma área dedicada às neurociências. E esse era o meu objetivo. E quando eu fui às entrevistas, eu disse: Olha, eu quero ir para o MIT Portugal, mas gostava de ir para a área de neurociências. Nessa altura, sabia que a Fundação Champalimão ainda. O edifício em si, ou seja, o programa estava a iniciar no IGC nessa altura e o edifício não estava a ser construído. Mas praticamente hum, quando eu entrei no, no programa MIT Portugal estava a terminar o edifício. Acabei por entrar e como é que aconteceu? Como é que eu depois fui? Eu depois, pronto, durante quando estive em Inglaterra soube dos resultados do MIT Portugal uh, que tinha eficaz. E aí talvez uh, fez com que eu provavelmente, foi, aliás, foi esse o motivo que fez com que eu voltasse para Portugal uh, para depois seguir um, um, o doutoramento, porque provavelmente se eu não tivesse ficado no EMATI Portugal, tinha ficado por, por Inglaterra ou tinha ido por outro, por outro país europeu e tinha de candidato, mas, mas o facto de ter entrado no EMATI Portugal e pensei olha, ainda por cima existe esta área das neurociências, que era uma coisa que eu gostava, vou experimentar, então fez com que eu regressasse. Como é que eu depois consegui para as neurociências? Durante o primeiro ano do EMAT Portugal, nós tínhamos aulas ao longo do país, ou seja, eu tive aulas no Minho, um, tive aulas em Coimbra, com diferentes tópicos, portanto o, o programa EMAT Portugal era muito abrangente, que era bom e mau, é, é abrangente, como eu gostava de genocências, mas não estava 100% focada ainda, porque não tinha conhecimento, o programa EMAT Portugal dava-te muitas áreas, tinha drug, tinhas drug, drug discovery, tinhas... Um, Tinhas neurociências, pá, tinhas, tinhas, olha, tinhas outras áreas que agora não, não me está a ver aqui. Pronto, tinhas muitas áreas. E depois, tu tinhas durante esse primeiro ano aulas nas diferentes áreas ao longo de Portugal. Ou seja, tinhas no Minho, tinhas em Coimbra, e em Lisboa tinhas as neurociências. Só depois dessas primeiras aulas é que tu tomavas a decisão do tópico do teu doutoramento. Isto é bom e mau. Se, se tu não, estás, não tens bem a certeza, ao 100%, ou estás... Uh, hum, permite-se-te então teres um conhecimento e tomar uma decisão final se por exemplo disseres eu tenho a certeza que quero ir para a neurociências é mesmo isto que eu quero então eu digo, te faz um programa mais direcionado para a neurociências porquê? porque aquele primeiro ano que os programas de doutoramento têm dão-te fundamentos chaves essenciais para depois desenvolver o teu projeto e eu só tive praticamente um mês de neurociências que é nada, que é zero, que é zero para quem depois vai fazer um doutoramento de neurociências mas, mas de certa forma foi a porta foi a, como, como pronto Apesar de ter este gosto, não ainda era, não era não estava vincado, mas foi a porta que me permitiu depois continuar. O que é que houve outra vantagem? Nessa altura, a Champalimau estava a iniciar. E isso foi um, um chamado win-win situation. Ou seja, eu faço aquela formação um, em neurociências e foram alguns dos investigadores da Champalimau que formos usar essas aulas e, e, foi, e para mim foi, foi muito giro porque fazias comportamento eles traziam os animais ou explicavam traziam as imagens achei aquilo mesmo muito interessante e depois havia outra coisa muito boa no programa matemática Portugal é que tu podias fazer uma rotação laboratorial ou seja, podias tinhas dois meses nos laboratórios à experiência o que também ajuda e é muito bom depois na tua decisão fundamental de fazer um noturamento porque fazer noturamento um é uma decisão muito importante são quatro anos da tua vida é, fáceis por momentos muito baixos e momentos altos Portanto, o facto de ter pelo menos dois meses num laboratório ou numa área permite-te ter mais ou menos uma noção. Pá. Não é que tenhas a noção toda, mas tens uma noção. E eu fiz essas minhas, minhas rotações laboratoriais na Fundação São Paulo Fiz com o Carlos Ribé, na, na, com as mosquinhas e depois fiz com a Megan Carey. Nos ratos, pronto. Percebi que as mosquinhas não eram de todo, para mim, uma área que eu... Não era o organismo, nem o tópico que era para mim. que Era sobre nutrição. Uh, e depois o tópico que depois acabei de fazer com a Megan era mais com ratinhos com modelo, com modelo de ratinhos era mais sobre coordenação motor e mais movimento e para mim senti que lá está estava mais aplicado à, àqueles comentários que eu estava a ver então achei, achei mais próximo na altura eu tinha dinheiro eu tinha a minha bolsa não era, tinha ficado com a bolsa portanto eu era de certa forma um elemento possível para um grupo deles porquê? porque repare eu era um, um, um aluno com, com funding com dinheiro um, que ia trabalhar para um grupo que lá existia. E então foi feita uma proposta, que com o Carlos ou quer com a Megan, acabei por ficar um, com a Megan com, com o trabalho que tenho, tive com a e depois pronto, que é onde estou agora. Um, mas foi, foi, foi isto, foi, foi uh, este programa, permitiu-me, a fundação estava a iniciar, os grupos precisavam, de, na, naquela altura, de, de estudantes, eu tinha dinheiro como estudante, Uh, foi uma área interessante e, e pronto, e foi assim, já estou lá e, mesmo, há 10 anos.
1: Depois fez mesmo o um programa fez de doutoramento ano. lá no, na Champalemont, certo?
2: O meu programa doutoral é sempre o MIT. Uh, ah, okay. O que eu fiz, o que eu depois fiz, depois o que é que a minha orientadora, neste caso a Megan, me permitiu, como eu não tive as bases, porque existe o programa doutoral da Fundação Champalemont, mas eu não fiz isso, eu estava no programa MIT. O que eu depois tive, a possibilidade é fazer um curso, um, chamamos lhe Summer Course, que é muito, é, muito, é muito comum nos Estados Unidos, não sabia. Nos Estados Unidos, não, em outros locais. Uh, eu fiz um Summer Course em, uh, em Neurociências. E aí fui, durante o verão todo, para, para os Estados Unidos. E, aí, e aí, aí aprendi muito, aí também tem muitas histórias engraçadas mas foi muito intensiva era de segunda a sábado, das oito até às dez da noite, sempre a trabalhar. Lá nos Estados Unidos, onde, onde aprendi onde aprendi algumas bases, ainda hoje sinto que podia estar muito melhor nesse tópico, porque é uma área que todos os meses há uma nova tecnologia, há uma nova aplicação, há uma nova descoberta, há, um novo neurônio, há uma nova neurônio, forma de pensar, há um novo modelo de aprendizagem, é, 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 tens que, tens que ler muito para trás para, para não te deixares um, para acompanhares o conhecimento o o, o... gostava o conhecimento é muito rápida.
1: Gostava de fazer uma pergunta acerca de dessa questão que hum, eu acho que já já tinha falado disto nessa nesse Coffee and Company falou desta questão do na Champal Limon há muito a partilha de, de saberes, não é? Porque há muitas pessoas é. de muitas áreas diferentes. Gostava de, de saber como é, que, como é que é esse ambiente. De, quer dizer, há uns que têm backgrounds mais de computação, outros de mais de biologia Como é que se processa esse relacionamento?
2: Olha, Vicente, para mim foi... foi, foi aliás... Eu, quando eu entrei na Xampalimão, eu tinha muito receio, porque o meu background era Biologia e Engenharia, e pensei, pá, eu tive um background muito distante de um background de Neurociência, porque havia pessoas mesmo formadas em Neurociências. Mas o mais surpreendente foi perceber que os alunos do treinamento e pós-docs de lá estavam a fazer a formação tinham backgrounds dispares, completamente diferentes. Olha, muita gente de Matemática, de Física, de Engenharia Biológica, de Engenharia Biomédica, de Biologia, de Molecular Biologia... Plan. Tu tens uma diversidade tão grande um, porque o, o tópico em si existe também uma diversidade enorme de, 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 de áreas e depois a Fundação São Paulo tem uma coisa muito interessante é, os laboratórios não são é salas fechadas aquilo é tipo um open space imaginem uma sala enorme em que tu tens bancadas uh, e, e eu vejo o laboratório a seguir e eles veem o meu laboratório e o facto de ser tudo um espaço amplo um, eu tenho uma dúvida num tópico que o laboratório ao lado está a desenvolver e eu chego lá e partilho conhecimento, ou peço ajuda. E, e este, este conceito de Open Space permite mesmo isso, permite tu podes partilhar o conhecimento com, com qualquer laboratório e o facto de haver tantas pessoas com diferentes backgrounds enriquece muito o teu conhecimento, porque esta pessoa, por exemplo, a nível de matemática, provavelmente consegue aplicar algoritmos ou modelos matemáticos que eu tenho mais dificuldade de aplicar. Ele vinha até comigo, mostrava-lhe os meus dados uh, uh, e, e explicava-me, olha, apliquei este modelo. E eu, mas porquê? Olha, porque este modelo dá-te esta previsão. Ou, por exemplo, tinha colegas minhas que sabiam muito mais sobre uh, a biologia molecular, ou como é que tu fazias uma manipulação, um ratinho, uma produção genética. Portanto, o, o, o background das pessoas é tão diversificado que isso é muito bom, porque eu rapidamente consigo ter uma solução aos meus problemas e há e e é muita interajuda na Fundação. É, é um Nesse aspecto, tem é um ambiente muito enriquecedor, porque as pessoas realmente ajudam. Eu sinto mesmo que tu tens uma dúvida, eles querem mesmo ajudar. Mandas um e-mail para toda a gente, para dizer, olha, eu não consigo encontrar este paper. Tenho a certeza que, passar 10 minutos, alguém te vai responder e ajudar. Oh, olha, eu preciso de uma câmera ou de uma luz para né, filmar os meus animais, ou oh, não estou a conseguir entrar neste programa. Passado cinco, dez minutos, as pessoas vão ter de -te ajudar, emprestam-te uma câmera, emprestam-te... E este, esta partilha de conhecimento é, é, é mesmo única e é muito boa. E eu acho que é por isso que, que depois os resultados, as publicações, o trabalho, também reflete esta interajuda, esta partilha de conhecimento que existe na fundação
1: e constante aprendizagem não é? e a
2: constante aprendizagem nós todas as semanas um, temos agora se calhar com a pandemia que também continuamos a ter mas é mais difícil mas havia um, talks chamávamos -se seminários e que convidávamos pessoas re... extremamente relevantes na área e todas as quintas-feiras um, essas pessoas vinham apresentar o trabalho deles depois há muito espírito íamos almoçar com com a pessoa que apresentava o trabalho íamos almoçar todos e podemos questionar, ou seja, há muito, é muito informal, muitas vezes até pronto, depois fazemos jantares, também vamos jantar para, para criar mais a proximidade, isso é muito bom. Outra coisa que também é boa, que era todos os anos, um, ou de seis em seis anos, tu apresentas o teu trabalho que estás a desenvolver para a comunidade. É assustador? É, porque às vezes tens pessoas de nível topo a avaliar o teu conhecimento e tu não, não, não queres... Não, 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 queres mostrar que sabes o que estás a fazer enquanto estás a fazer uma coisa muito errada mas depois, quando tu fazes essas apresentações nesses trabalhos, as pessoas a seguir vêm ter contigo, dão feedback, tentam te ajudar olha, tenta fazer desta forma, olha, tenta usar este, sei lá, esta tecnologia vai-te ajudar a tentar detetar este problema e isso é muito bom porque tu também partilhas o teu conhecimento ou o que tu estás a fazer para a comunidade as pessoas sabem o que estás a fazer, o teu projeto
0: é tal como, tal como referiu anteriormente já dentro Uh, da Sean Paul Limon, referiu que trabalhou no grupo de Megan Carey, não foi? Sim, E, sim. dentre os vários projetos, decidiu seguir, então, esse seu interesse uh, pela área da neurociência, nomeadamente na área da locomoção e da coordenação, e, um, e ao longo, ao longo deste, deste tempo tem trabalhado com ratinhos, como já tinha, como já tinha dito, uh, para um melhor entendimento da ligação entre déficits neurológicos e locomotores. E, Exato. E são supostamente são usados vários tipos de diferentes tipos de tecnologias e uma delas foi desenvolvida pela vossa equipa como a Locomouse, acho que é assim que se Exato. pronuncia. É, é Locomouse. Uh, Podia-nos explicar. <risos> Podia-nos explicar Loco. em que consiste esta investigação e de que forma que estas diferentes tecnologias uh, permitem chegar uh, às conclusões?
2: Sim. Olha, hum, pronto, eu depois quando, quando, quando então pronto, juntei-me ao projeto da Megan Carey, ela tinha uh, como um dos projetos um, a coordenação motor, ou, ou onde é que, o que acontece quando as pessoas não têm, têm problemas numa região específica, que é o cerebrilo, que é a área do cérebro que eu estudo, ou estou mais focada neste momento, e nessa região, quando os neurónios têm algum problema, sofrem uma degeneração, ou as ligações estão problemáticas, o que acontece nos animais? Eles não caminham de uma forma direita, Imagina, por exemplo, uh, Catarina, tu vais descer as escadas ou estás a caminhar, a reparar com os teus braços, não sei se não fazes, não pensas, mas se reparas os teus braços movem-se uh, uh, opostos entre si, ou seja, eles estão sempre coordenados e tu estás sempre a andar de uma forma coordenada, consegues estabilizar a tua cabeça, uh, desces as escadas, consegues estabilizar, agarras um copo de água, consegues levar o teu copo de água de uma forma uh, direitinha ou coordenada para beberes, e o que acontece? Pessoas que têm problemas nesta região, e neste caso os ratinhos, porque é o modelo de animais que eu uso para estudar, eles não, não conseguem coordenar os seus movimentos. Então o que é que tu vês? Um, vês um, eles têm que abrir as patinhas todas para estabilizar o corpo e só conseguem mover uma patinha de cada vez, não conseguem atingir velocidades elevadas e todo o movimento é descoordenado, é como se, se levantassem mais as, as patinhas do que era necessário, a cauda deles Faz, tem aptitudes muito elevadas e é como se fossem um pêndulo quando eles se movimentam e qual é que é o objetivo depois final? é Eu não consigo chegar a um ser humano, ou só numa situação mais terminal, espreitar para dentro desta região do cerebro e tentar fazer uma ligação entre o que é que de errado nestes neurónios e estabelecer uma ligação com o comportamento do caminhar das pessoas. Então para isso temos que usar os ratinhos e os ratinhos Uh, permitem-nos depois de quantificarmos os problemas da locomoção ou de descoordenação, eu depois pronto consigo espreitar lá para dentro do cérebro e perceber então estas ligações estão, têm problemas, ou, há uma degeneração neste neurónio. Eu sei que se o cerebro e se dentro do cerebro aquele neurónio tiver com problemas ou estiver a degenerar, eu sei que o comportamento que está vai estar cá fora, ou seja... O, o, um, o comportamento daquele ratinho vai ser uma descoordenação motora naqueles parâmetros específicos que eu quantifiquei e isso para mim é, é muito enriquecedor porque eu consigo depois para a comunidade científica um, mostrar esta relação e, e espero que no futuro se possa estabelecer o mesmo paralelismo a nível dos humanos agora esta quantificação detalhada e esta ligação só foi possível porquê? Porque desenvolvemos no um laboratório uh, o Locomouse como tu referiste, este é o nome que nós demos e, e acabámos por até ganhar uh, uma grant associada a esse projeto de, de, de um milhão de euros um, mas, mas o Locomouse o que faz é, são câmeras altamente especializadas e construímos também um corredor para o, para o ratinho caminhar e tem, e tem espelhos que permite detectar quando o ratinho caminha nesse corredor, uh, as patinhas, a cabeça e a cauda nas três dimensões, ou seja, eu consigo ter informação em X, Y, Z e tempo, porque é, é, é adquirido de frame por frame, de todo o movimento. E as câmaras são de elevada resolução e de elevado frame, de frame rate, ou seja, imaginem uh, nos Jogos Olímpicos. Quando, quando por exemplo, os atletas estão a jogar à meta eles têm que ter aquelas câmeras especializadas para adquirirem várias imagens ou muitas imagens a cada segundo para conseguirem perceber quem é a canhão. eu faço isto eu adquiro uma, uma, um elevado número de imagens por segundo para conseguir ter o detalhe do movimento todo e depois o que a gente faz a seguir com o local mouse é usar machine learning uh, e neural networks para fazer o tracking ou seja eu consigo analisar a imagem e detectar a cada frame a cada, a cada sequência de imagens a posição das patas da cauda e da, da cabeça de uma forma automática e depois a seguir depois de ter isso tudo faço uma análise por cima chamada data análise. depois de todos os dados tens de também compreender os dados que saem e tentar comparar com o que é suposto ser normal, um ratinho normal com um ratinho então que tem todos estes problemas e depois aí trabalhas nos dados então lá está a matemática, a álgebra, os modelos matemáticos, isso, a estatística são, é muito importante para depois poderes comparar e dizeres o que é que realmente é estatisticamente significativo ou não ou, ou, ou criar modelos que permitem prever o que é que vai acontecer portanto esse, esse sistema é, é muito importante para depois tu poderes ter uma quantificação correta dos problemas que existem nestes animais e sim, esse foi, um, foi grande parte do meu trabalho durante o meu doutoramento, foi, fazer, foi desenvolver essa ferramenta o Locomouse.
0: Portanto, o, o objetivo foi o que nós uh, conseguimos observar nos ratinhos uh, como é que, talvez num futuro próximo ou, ou não, projetar para os, o, nós, para os seres humanos, não é? Uh, e nesse sentido já é possível ter uma ideia que, que tipo que, que tipo de, de projeções uh, tem, já para o futuro na aplicação de, dos seres humanos para este tipo de investigação, em caso casos é que Poderão eventualmente ser aplicadas terapêuticas com base neste estudo? Ou ainda está muito no um estado inicial?
2: É assim: do conhecimento que eu tenho na área da taxidia, uh, está tudo muito no mar inicial. Ainda, ainda a semana passada estive a falar com, com um médico que trabalha lá, e, e uma das coisas que existe, uh, infelizmente, na área médica é eles não têm esta capacidade de quantificação do movimento de um ser humano de resolução. Ou seja, há um paciente que tem uma doença do foro motor, Parkinson, ou ataxia, que é a doença que eu um, que eu neste momento mais focada, sabem como é que eles avaliam muitas vezes o doente? É uma escala e é muito subjetiva do médico, eles têm uma escala de 1 a 4, imaginem, de 1 a 4, e eles simplesmente observarem dizem, olha este tem um, um grau severo 1, ou um grau severo 2, ou 3 e 4, ou seja depende muito do médico se for um médico experiente vai ter uma interpretação diferente do que um médico menos experiente e agora aquele paciente pode realmente ter uma, um, um grau 3 ou um grau 4 mas isto é, é, é muito é depois em prática são níveis de texias muito distintas e então estava a falar com ela e disse uma das coisas que podíamos fazer inicialmente era tentar arranjar uma forma de quantificar estes pacientes que não seja que de uma forma não subjetiva, ou seja, que não dependa da avaliação do médico, mesmo que o médico está chateado na altura, ou está cansado, ou fez um... É lógico que a visão da, da pessoa vai ser completamente diferente, um médico tem uma experiência diferente. Então o objetivo era, numa fase inicial, tentar quantificar estes pacientes usando provavelmente alguns sensores de detecção de movimento que fossem... Hum, que não fossem tão subjetivos à análise do, do médico, ou seja, que eu conseguisse ter parâmetros e depois, parâmetros desses parâmetros, quantificar o que é realmente o, o grau de, de evolução da doença. E isto depois, mais tarde, então vai permitir então fazer um diagnóstico muito mais acertado e muito mais próximo do que é que pode estar a acontecer quando comparamos com os ratinhos. Mas isto está muito, uma fase ainda muito, muito inicial. Eu sei que existem grupos de investigação que já tentam quantificar o movimento de uma, de uma forma mais precisa, mais detalhada, mas, ou seja, esta aplicação, esta translação deste conhecimento para a, para a medicina para a clínica, para a prática em si, ainda é muito, é muito rudimentar, ainda muito uma, uma observação olhómetro, lá não sei se é esta palavra correta, mas só aí já era um passo muito grande. Depois fazer este paralismo do que está a passar a nível do cérebro, a nível as ligações neurónicas até ao comportamento ainda falta aí um bocadinho para lá chegar mas, mas sim, há muitas coisas que podem ser feitas ainda um, mas eu acho que ainda estamos numa fase muito inicial
1: E entretanto chegou a pandemia como é que tem sido <risos> trabalhar nestas condições? Viu muito afetado o seu trabalho?
2: Olha, Catarina e Vicente, é assim um, eu tenho vá, eu vou falar como mãe, mulher na pandemia, uh, um, e acredito que também uh, o homem também, e, e se calhar o pai, pai com filhos também está a passar pela esta situação. Não foi fácil, eu tenho uma filha de três anos e uma de um ano. E a minha produtividade foi, um, apesar de conseguir ter publicado ainda o paper durante a pandemia, mas, mas foi, foi a zero, porque como é que eu me conseguia concentrar com duas filhas menores pedirem constantemente a atenção não, não dava não. Foi, foi mesmo muito esgotante e, e até a nível mental, ou seja poder-me focar, concentrar não me conseguia e nesse aspecto eu, eu falo por experiência pessoal a pandemia às mulheres e sobretudo a mães com filhos reduziu drasticamente a produtividade delas porque tendo os filhos em casa e, e apesar de, de dividir muitas vezes com o meu marido e mesmo assim conseguimos dividir manhãs e tardes, foi, foi, foi deste ponto de vista muito, muito exigente e, e logicamente reduziu a produtividade e depois eu acho que foi um somatório de várias coisas, tudo na tua vida mudou, não é? Tinhas os teus rituais, achaste de ter os teus rituais porque pronto, estamos numa situação de pandemia e temos que respeitar e isso impacta de certa forma a tua qualidade mental, a tua concentração, a tua produtividade. E eu só espero mesmo que, que este tenha sido o último, o último confinamento a sério e que agora, de uma forma gradual... Hum, as coisas, as coisas comecem a melhorar mas uh, eu vou ser sincera para mim foi mesmo muito e para o meu marido também foi mesmo muito difícil porque nós temos, aliás há uma piada que fazemos os dois que é quando aparece o panda e os caricas, não sei se vocês têm só broma, mas não têm filhos, mas pronto o panda e os caricas é uh, é uns desenhos animados, uns animados assim, é um programa aí para a... e então aquilo era panda de caricas do dia de manhã à noite, para pronto para elas brincarem e ouvirem Ficámos com trauma ao panda e os Cada vez que a gente ouve o os associamos à pandemia. Então a gente fica mesmo com o stress. <risos> Fui tantas vezes a ouvir o panda e os quando estávamos aqui a trabalhar que ficámos com trauma. É mesmo. Cada vez que a gente ouve o não podemos mais ouvir aquilo. Portanto, só para noção. E depois as crianças sofrem, Sinto que as minhas filhas sofreram. Só para noção, a minha filha mais nova, que tem um ano, há um ano, uns mesitos, ela agarrava no casaquinho dela e vinha para a porta da, da rua de casa bater na porta, como com a querer dizer, mãe, então como é que é? Vamos à rua todos os dias. E a minha filha mais velha, a querer... isto psicologicamente a gente fica um bocadinho a mais porque não, não há muito que a gente possa fazer, não é? Porque temos que estar ali a controlar. Portanto, pá, espero que tenha sido o último confinamento a sério, porque senão. Não, pois não isto está tem que desimpactado impactado a, eu... a
1: todas as faixas etárias, não é? Todas as faixas etárias. As deve ser muito difícil
2: e eu acredito, por exemplo, que os meus colegas que já não têm filhos, mas foi o impacto social ou seja, viram-se ficar fechados em casa sem poderem ter a socialização se, se muitos muitas vezes estão sozinhos se calhar em Lisboa ou não têm tanto acompanhamento dos pais ou dos famílias. acredito terem ficado fechados em casa de, pá, também não tenha sido fácil não, não foi fácil
1: pois, esperemos que com as vacinas isto se resolva um bocadinho, é, a mãe mas mesmo assim conseguiu, estava a falar desse trabalho em finais de 2020, não foi que lançou foi. Um, um paper. Sim. E foi um trabalho de investigação em colaboração com o Neuroscience Center de Zurique, certo?
2: Sim, ah isso, pronto. É, public, pronto havia um trabalho que eu, que eu fiz sobre a taxia é, que foi publicado, e outro que foi submetido, que é esse com o Zurique, sim. O mal depois teve uma coisa muito, muito interessante neste, nesta, no field, neste, nesta área, foi que houve depois muita gente que ficou interessado na, na qualidade e no detalhe de quantificação que conseguimos obter com, com, com esta ferramenta. E tivemos muitos colaboradores, muitas universidades, quer a nível nacional, quer a nível internacional, um, a contactar-nos para fazermos colaborações e uma, dessa, uma dessas publicações é esse de Zurique em que, em que colaboramos então com os animais, eh, com uma mutação específica, também no cerebro, mas numa, num determinado grupo de neurônios e então um, partilhámos essa informação, eles mandaram para cá os animais e corremos. Uh, sim, é, apesar disso tudo ainda consegui ser produtiva a esse nível, mas, mas foi a muito custo e foi porque tinha um grupo um, excepcional de pessoas no laboratório e a nível familiar Permitiu que pudesse hum, focar nesses trabalhos de trabalho, que, é, que é muito importante.
1: E como é que se processa essa. que é uma colaboração à distância, no final, não é? Portanto, como é que, sim, olha, é, como é, que é a partilha, como é que se organiza isto tudo?
2: Olha, hum, sim, é uma colaboração à, à distância, mas está muito definido o que é que cada um faz. Hum, simplesmente, hum, portanto, a Megan foi a pessoa do qual foi pronto, foi contactada o que eles tinham era tinham feito a caracterização do, do, dos animais a nível um, dos neurónios eles fazem os chamados recordings que é enfias um elétrodo dentro do cérebro e eles registam a atividade do neurónio portanto eles tinham feito uma, uma, uma descrição muito detalhada dessa zona e depois uh, verificaram coisas interessantes e o que eles pediram foi então para podermos cobrar nós não nos deslocámos ao Instituto. O que aconteceu é os animais que tinham esta, esta característica foram enviados para nós, para a Fundação Chapalemol. Depois, nós, na Fundação Chapalemol, temos um biotério é um local onde os, os ratinhos, os, os animais, são reproduzidos e multiplicados. Portanto, recebemos esses animais desse grupo de investigação e reproduzimos. E eu, depois, quando tinha os meus animais que um, no, no local mouse, ou seja, neste sistema de quantificação de coordenação motora e depois reproduzimos os resultados ou seja, depois de ter os dados todos desculpem, os dados todos e os resultados um, fazíamos muitas uh, conferências virtuais uh, reuniões com o Zoom e fazer publicidade ao Zoom uh, <risos> pronto, era, era, foi assim a única forma de conseguir mas, mas um, se as coisas forem muito bem estruturadas uh, é possível uma das coisas boas da ciência e da doutora, de, de investigação em si já só para acrescentar é esta possibilidade de a ciência é, é muito internacional não é o teu conhecimento é, é transversal então eu viajei muito e é bom é bom em vários países europeus ter até mesmo nos Estados Unidos ver pessoas com o mesmo interesse e partilhar as ideias e essa é, essa é, parte, é uma das partes boas da ciência
1: Infelizmente, temos de chegar ao final desta nossa bela conversa. E, olhando um bocadinho para o, para o futuro, que mensagem é que gostaria de deixar aos futuros investigadores e cientistas que tenham interesse de seguir esta área?
2: Então, olha, hum, acho que o mais importante, se, se, se quiserem seguir a área de investigação, é hum, eu diria que, que poderem antes de decidirem o laboratório ou o local ou a área de investigação poder ter, poderem ter uma, uma pequena experiência só para poderem conhecer o, a área, o laboratório porque a investigação não é fácil é uma, é uma situação em que tu dedicas muitas horas da tua vida em termos se calhar de remuneração ou de estabilidade financeira também não é das, das áreas com... Uh, mais atrativas, no sentido em que muitas vezes trabalham, trabalhamos a bolsas sem qualquer, muitas vezes apoio de, outros, de, de, outras, de outras formas se bem que eles agora estão a tentar mudar isso um, mas acho que o mais, o mais importante é, é tentar, fazer, tentar fazer aquilo que gostas e serem persistentes não, não desistirem, tentarem compreender tentarem à luta, questionarem perguntarem e, e, e acho que e acho que tentarem, antes de tomarem uma decisão, por exemplo, de quatro anos no doutoramento ou de quatro anos de investigação, terem uma pequena experiência antes, para terem certeza. Não há nada como nós estarmos no local, no sítio, para sabermos o que é. Porque quando fazemos investigação, nomeadamente um doutoramento, é, é, é como se pra, praticamente estivéssemos a casar com... O... Até existe esta expressão. É uma relação ali de quatro anos com uma pessoa e as coisas podem correr bem ou podem correr muito mal. E, e conheço muitas pessoas nesta área que, que infelizmente pronto, passaram períodos de depressão e coisas muito complicadas por isso uh, é não levar muito a peito certas coisas é, é, é não desistir é, é, é insistir e, e procurar e tentar arranjar outras formas mas acima de tudo é testar um bocadinho antes para ver se é mesmo isto esta área que a gente que quer seguir e só depois ir tomar uma decisão eu diria assim, ter uma, uma pequena experiência antes aproveitar estas estes estágios que vocês vão tendo ou os verões que vão tendo durante o vosso curso para mandarem um, um e-mail, muitas vezes os nossos laboratórios até querem ter alguns como vocês para para nos ajudarem nas nossas atividades e vocês também ficam a conhecer um pouco o que é o mundo de, de investigação, eu não estou só a falar das neurociências, estou a falar também de outras áreas e aproveitem esses tempos que vocês têm, os estágios, os verões, os para conhecerem até para depois no final do vosso curso terem uma decisão tomarem uma decisão com conhecimento e não uma decisão uh, porque sim e isso é muito importante para pronto para, para depois para o vosso futuro esse, acho que era ser o conselho e não desistirem e não 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 tem que é, é muitas vezes é não aceitarem o não e irem à luta e olha ok agora não dá aqui eu vou aqui acho que é acho que esse, esse acho que esse é o meu conselho não tinha nada preparado, sim, concreto a dizer. <risos> mas pronto, eu, a experiência é importante. Eu aproveitei nesta fase para repetir, Então,
1: com esta mensagem de resiliência, muito importante é. em todas as áreas, mas sobretudo também na ciência. Sim. Temos de terminar. Muito obrigado, Ana. Obrigada. Foi um prazer esta conversa.
0: Muito obrigada, Ana. Obrigada, A eu. Obrigada. Biotalks Não percas um novo episódio todas as quartas-feiras. Fica atento às nossas redes sociais. A conduzida por Catarina Coquinha e Vicente Magalhães. Edição de som, Catarina Coquinha.